0: Habla español amigo. Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA con Terry Segura,
1: la estrella más grande de las artes marciales mixtas. Conor McGregor regresa este sábado 24 de enero para una pelea muy grande y una revancha muy anticipada contra el diamante. Dustin Porrier, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a la previa de UFC 257, a quien hablemos MMA. Les habla Dani Segura, periodista de MMA, Junkie USA Today Sports, y como ya saben, el host de este programa. Acompañándome para hablar sobre la cartelera y analizar todas las combates, me acompaña Andrés Bermúdez, analista de artes marciales mixtas y deportes de combates para Bean Sports y ESPN. Andrés, ¿cómo estás? Y bienvenido a Hablemos MMA.
0: Viene tú, Dani, viene tú, bueno, ya con la expectativa de lo que se viene el sábado, este, el regreso, cada vez que McGregor dice voy a volver, voy a pelear, usted sabe todo lo que genera, ¿no? Y por ahí podemos decir, tal vez no sea el McGregor de antaño, y digo, el, el McGregor de antes con aquella hambre que se veía loca de querer quitarle la cabeza al que le pusieran al frente, ¿no? Pero siempre es un peleador peligroso, y particularmente me gusta esta revancha, Dani, porque... A veces decimos, ¿por qué van a poner esta revancha si le va a pasar por encima otra vez? No, 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 pero es que esta película, esta segunda parte, para mí dista bastante de la primera y sobre todo del lado de un Pórier que, que ha recorrido bastante terreno, que se adaptó ahora mejor a, a esta división, que o sea que ya, ya es otro Pórier mucho más embarnecido, mucho más maduro, ¿no? Vamos a ver que yo creo que es una pelea en donde y, y arrancando lo digo, parte como favorito McGregor pero no es un amplio favorito.
1: Sí, no, definitivamente un, un gran combate y, y vamos a estar hablando precisamente sobre, sobre eso y, y bueno, primero que todo te quería preguntar y ya lo mencionaste un poquito ahí, eh, Conor McGregor ha sido una figura muy controversial, hemos visto peleas muy buenas, a veces crea magia en ese octágono y otras peleas como no se sé, ve muy listo, no se sé, ve muy preparado y de hecho se cuestiona mucho eh, su dedicación al deporte. Eh, de lo que hemos visto por ahora, ¿tú qué piensas? ¿Qué tipo de McGregor vamos a ver en esa jaula el sábado? ¿Piensas que, que vamos a ver el McGregor viejo o piensas que de pronto esa magia que hemos visto en el pasado de pronto no se pueda replicar?
0: Fíjate que, que hay algo en particular, ¿no? Y uno lo conversa a veces y, y, y obviamente McGregor es de esos personajes como Floyd Mayweather Jr. Y, y comparándolo con boxeo, que o lo amas o lo odias. Aquí no hay punto medio, ¿no? Aquí no hay punto medio. Pero en un momento parecía invencible. Oye, eh, Dani, echamos para atrás y recordamos aquella pelea contra José Aldo y era impensable que le fuera a ganar a Aldo de la manera que le ganó. Yo creo que todo el mundo quedó con la boca abierta. Eh, y en ese momento era como que... Wow, o sea, wow, lo quiero ver o para ganar o para perder, pero lo quiero ver, pero da espectáculo, tiene una mano izquierda impresionante, ¿no? Pero creo que hay un, un parteaguas, ¿no? hubo un, un corte grandísimo y es en su carrera y, y tú como analista también y como experto en la materia eh, seguramente me vas a ayudar en eso y es el hecho de haber enfrentado, enfrentado a Floyd Mayweather Jr. Nunca pensó ganar tanto dinero una sola noche y en una pelea en donde... A la final no sabemos si hubo un pacto, si no hubo un pacto, si fue arreglado. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero se ganó un billete, un billetal que jamás se iba a ganar eh, dentro de la UFC en una noche. Y dijo como que, ya va, pero un momentico. O sea, yo en una pelea contra este generé este dinero. No fue el mismo McGregor. Es como que de repente le cayó el 20, que la cuenta la tenía full de billete, full de dinero y que tenía el futuro asegurado. Eh... Y creo que es cuestión de hambre, ¿no? Obviamente es un profesional, es un super peleador que cuando llega al 100% es capaz de ganarle a cualquiera menos a Khabib, porque esa sí no me la venden a mí. O sea, en una revancha para mí Khabib llega y le pasa por encima, ¿no? A McGregor pero que le puede ganar a otro cualquier peleador. Lo vimos contra el Cowboy Cerroni es cierto. El Cowboy ya no es el Cowboy, es un cuerpo súper golpeado, pero hizo lo que quiso con él, ¿no? En un regreso al octágono. Y ahora un año después, no, un año y uno, algunos días después, va a enfrentar a Porrier, por eso hay que darle el beneficio de la duda siempre, cuando él regresa está al 100%, él decía que el 2020 iba a ser su año, cae la pandemia, afecta a todo el mundo, no puede hacer otra pelea, pero vamos a creerle, si el 2020 era su año, quizás el 2021 entonces lo sea, pero está arrancando con una pelea difícil, una pelea que para mí, si le gana y le gana bien y, le, y es contundente de nuevo frente a Porrier, yo digo Obviamente aquí el único que le puede ganar es Cavif, o oh, me gustaría verlo contra Masvidal para generar morbo y verlo por ese cinturón del más malo del planeta Tierra y, y los planetas alrededores también. Así mm. que es una figura, Dani, es un hombre que, que vende, la compañía lo sabe, ¿no? Por ende lo andan buscando sí. y él es como el niño mimado que va y llora y dice me voy, pero lo quieren de regreso. Sejudo dijo me voy y ¿quién se acuerda de Sejudo, no? con lo Con la clase de peleador que es, ¿no? Super peleador, quizás de los más talentosos en toda la historia eh, del deporte, pero es que este tipo de personaje que maneja el marketing y que habla y la gente lo escucha para bien o para mal, genera esto, ¿no? que, que lo queramos ver pelear siempre y que una expectativa tremenda.
1: Sí, Conor McGregor es, es 100% único y, y muy buen punto lo que dices Andrés. Eh, me acuerdo muy bien algo que dijo Conor McGregor cuando estaba subiendo los rankings de UFC y todavía no era campeón. Y dijo algo así más o menos en inglés. Eh, es difícil levantarse y trabajar cuando te levantas con calzoncillos de seda. Eh, ese era ese Conor McGregor que venía de, de una trayectoria, de, o sea, buena, pero pues no tenía así mucho dinero, no tenía los millones que ahora tiene. Y pues sabemos que obviamente esa hambre es difícil de tener ya cuando tienes sí. ciertos milloncitos en el banco. Entonces definitivamente desde ese punto creo que hemos Danny. visto un McGregor diferente.
0: Esto es tan, para McGregor, el, el camino a, a hacer dinero y la máquina en la que se convirtió, eh, o sea, es tan grande todo el marketing que mueve, que va a enfrentar a Porio, ¿no? Pudiéramos decir ya a Khabib, que, que también yo no entiendo bien, White dice que si da, si lo impresiona a alguno de los dos peleadores, piensa en regresar. O sea, algo que me parece como que es raro, ¿no? Va a regresar o no vas a regresar? ¿No? Pero eh, sí, si, a McGregor no le importa mucho, porque si McGregor, la pelea en la UFC de dinero sería o más viral o, o Khabib, ¿no? En una pelea o una trilogía con Eddie que al final, bueno, no sé si, si, si también genere tanto morbo contra, como contra Khabib o más Vidal, Pero ya va, Manny Pacquiao dijo, yo estoy dispuesto a pelear contra McGregor. Y McGregor ya dice, un momentico, pero si yo enfrenté a Floyd por aquel billetal, de pronto enfrento a Manny Pacquiao y también no sé si haya la misma cantidad pero por lo menos la mitad la va a haber y eso no lo voy a conseguir tampoco dentro de la UFC es que el panorama para este tipo de personajes siempre está más claro para bien o para mal, ganen o pierdan siempre generan esa expectativa
1: Sí, definitivamente eh, pero todo indica que vamos a ver un McGregor por lo menos más enfocado no hubo así cosas muy negativas en cuanto a, sabíamos que eh, para sus últimas peleas habían rumores de que pues estaba mucho de rumba y como que no se estaba concentrando muy bien en el combate, este McGregor, por lo menos de lo que hemos visto por ahora, lo que ha dicho su nutricionista, igual con el Instagram, se ve un McGregor en una forma excelente, me parece que las 155 libras es la categoría adecuada para él la verdad 170 nunca me gustó me parece que es muy pequeño para esa división 145, dudo que vuelva a regresar a esa división, 155 es la división perfecta, entonces eh, espero ver un McGregor eh, en su forma, no sé si vamos a ver un McGregor viejo, pero sé un McGregor concentrado y dispuesto a, a darle un buen combate a Dustin Poirier y bueno, esta pelea se dio a cabo más o menos en Twitter, ellos estaban hablando de pronto hacer una exhibición eh, en boxeo y, y bueno, terminó saliendo una pelea pero antes de eso pues se habían hablado de otras opciones, eh, al final del día obviamente como tú habías dicho, hay muchas opciones estaba la de Manny Pacquiao en boxeo la trilogía contra Nate Diaz, de pronto una pelea con el BMF Jorge Masvidal y, y bueno, se dio esta revancha con Dustin Poirier, ¿tú crees que esta era la pelea adecuada siguiente después de ese knockout que tuvo McGregor en 40 segundos contra Donald Cerrone?
0: Fíjate que eh... Si pensara yo como, como netamente eh, promotor y que quiero generar dinero, yo creo que los nombres que habíamos mencionado, no, tal vez una trilogía contra Nate o, o enfrentar digo, dentro del octágono o enfrentar a Jorgito más Vidal, creo que generaba más dinero. O sea, enfrentar a más Vidal, más Gregor, hubiese sido una locura, sí. Dani. Una locura y una locura desde las conferencias de prensa, desde lo que se iban a decir, porque creo que los dos tienen el mismo estilo. Pero, y también lo, lo mencionaba ya, hablaron de exhibición para el mes de diciembre, creo que la tenían pactada a principios de diciembre, se termina pactando la pelea, sí dentro del octágono agarró Dana Wade y dijo no, no, usted no tiene ninguna exhibición, ustedes van a pelear, pero, pero pelean en el octágono. Este, así que yo no, no creo que era de estos nombres llamativos en cuanto a, a, a lo que venden fuera del octágono, pero es un buen rival. O sea, estamos hablando de un Poirier con 26 victorias. Estamos hablando de un Poirier que, ah, bueno, perdió hace poco o hace un año y algo contra Kabib, pero a Khabib no le ganó nadie. Estamos hablando que le ganó a Hooker. Bien, Hooker va a enfrentar a, a, a Chandler, también como pelea costelar, un combate súper interesante. Estamos hablando a un hombre que inclusive le ganó a Holloway en otro tipo de peso, pero le ganó a Holloway que también se adaptó a la división y es el peso de Poirier. O sea, es el peso. Aquí sí se siente bien. Entonces, eh, no sé si en lo mediático sea el rival idóneo, pero de que es un rival real en lo deportivo y en lo que le pueda, eh, le pueda ocasionar la dificultad que pueda eh, sobrevenir para McGregor, sí, es un tremendo rival. Es el rankeado, creo que número dos de la división. O sea, estamos hablando del claro. número cuatro contra el número dos. Sí, sí va a ser un gran rival. Va a ser una buena pelea. Va a ser una buena pelea y no le creo a McGregor cuando dice que lo noquea en 60 segundos, o sea, en un minuto. No no lo creo, no lo creo, y no lo creo porque está enfrentando un hombre que llega en su momento prime, ambos con la misma edad, pero que llega con actividad, que llega eh, ya ahora con otro, otro tipo de mentalidad, así que va a ser un tremendo choque. De eso sí estoy seguro, plenamente seguro. Mm. Ese y esta y la Coestelar son dos tremendas batallas, ¿no?
1: Te digo, a mí me gustaría verlo contra Nate Díaz. esa era me parecía que era la pelea adecuada siguiente después pues, de ese knockout contra eh, Cerrone, me parece que Nate Diaz es un oponente, la verdad, más fácil que Dustin Poirier, tú y yo lo sabemos, Dustin Poirier es una máquina, y, y bueno si McGregor eh, quiere estar arriba de, en el tope de UFC pues necesita estar ganando, y esta es una pelea que, pues, se le puede poner eso a riesgo con Nate Diaz, o sea, ya ha comprobado que le puede ganar, y obviamente esa trilogía está pendiente, y bueno la verdad, para, para admitirte, eh, yo ya estoy cansado un poco de, de ese back and forth que ellos tienen todo el tiempo en Twitter. y Me parece que deberían eh, terminar eso de una vez y hacer esa trilogía. Pero bueno, como dices tú, se dio esa pelea contra Dustin Poirier, que sigue siendo una pelea muy, muy buena. Ahora, ¿Tú como crees, Dani?
0: ¿Dale? ¿Tú crees, Dani, que, que si McGregor viene y noquea a Poirier y, le, y es una locura y le gana en 60 segundos, ¿tú crees que McGregor hoy en día está para ganarle a Khabib? ¿O es que yo no veo pero ningún tipo de chance, o sea, y pensando aquí en que McGregor salga y se coma vivo a Porio, ¿no? Eh, se coma vivo, yo no veo ningún chance que le pueda ganar a Khabib. Eh, pero bueno, sí. cualquier cosa no. puede y, ser. Y, y reserva para ahora complicada también a 155 dar el peso. Sí, no, definitivamente.
1: Y reserva sus comentarios porque más adelante vamos a hablar de Khabib porque obviamente otra pelea en el evento cueste dar también va involucrar de pronto, no sé, a Habib definitivamente fue en esa conversación a ver, ver si Habib de pronto regresa a esos nombres de eh, Michael Chandler y Dan Hooker se mencionaron entonces más adelante vamos a hablar de Habib eh, pero siguiendo hablando de esta pelea estelar obviamente un combate muy grande entonces hay bastante de que hablar, como sí, dijiste sí, tú sí, una revancha ya desde hace bastante, desde el 2014 ¿Cuáles crees que son las diferencias más grandes hoy día eh, entre esas dos peleas, entre el 2014 y hoy día en el 2021?
0: No, el peso para, para Poirier, eh, ya más adaptado ahora las 155 libras. Eh, también lo que te decía, McGregor enfrentó al Cowboy, pero McGregor antes del Cowboy, no sabíamos si era el McGregor de antaño en cuanto a lo que tenía en 2019, no peleó. En 2018 eh, enfrentó entonces eh, por aquella pelea en donde, en donde caí, caía, pe, perdía contra Kaviv, antes había enfrentado... Eh, a Eddie Álvarez había enfrentado a Floyd Mayweather, pero es que venía como que una buena, una mala pero no hablo de la actividad, o sea, no hablo de su desarrollo dentro del octavo, no hablo de la mentalidad, no, venía de tirar el circo con este después no, pero después sí voy en serio y después se enfrentó a Khabib y, y habló y habló y habló y Khabib llegó y le pasó por encima este, a, así que yo creo que para Conor McGregor es lo mental, no sé cuán enfocado esté, uh -huh. Pienso y siempre doy el beneficio de la duda. Es un profesional al 100% y por eso ha sido exitoso. Pero no sé cuán eh, enfocado. Y no hablo de lo físico. De lo físico yo le creo. Yo en lo físico le creo que entrena y que es una máquina. Hablo de lo mental. Hablo de lo que no vemos y no conocemos. O sea, ¿dónde está la cabeza en este momento de Conor McGregor? Si es que ya está pensando en hacer otra pelea después de esta de billete contra... ¿Qué sabemos, no? Si tenga algo pactado para enfrentar a Manny Pacquiao... O, o si, no sé, lo mental es la única duda que yo tengo de McGregor pero si McGregor viene al 100% estoy seguro que McGregor, el de antaño le va a ganar a Poirier mm. ahora, hay que ver cómo viene y te digo porque Poirier no es el Cowboy Cerrone, cuando enfrentaba al Cowboy y así no hubiese peleado en 2019 decíamos, no, no, pero McGregor le va a ganar al Cowboy, lo mental es clave para, para McGregor eh, y del otro lado, ya te decía del lado de Poirier Llega con más experiencia, llega en mejor ritmo, llega enfocado, así que sí va a distar de la, de la primera pelea, ¿no? Aquí como que agarró un pollito en ese momento McGregor, pero ahora es un gallo, un real gallo de pelea y adaptado al peso.
1: Sí, definitivamente, me parece que eh, las 155 libras le ha favorecido muchísimo a Dustin Poirier desde que subió de categoría hemos visto un peleador completamente diferente y un peleador que pues ha llegado a retar por un título, algo que no vimos en las 145 libras y otra cosa que me gustaría mencionar también eh, tú más o menos lo dijiste obviamente vemos ya un Dustin Poirier ya más hombre, ¿no? un ma más eh, maduro, no ya no está jugando esos juegos que se calienta por cualquier cosa que Conor McGregor dice entonces este definitivamente es un peleador mucho más experimentado hoy en día y otra cosita que quería añadir, ese, ese elemento de misterio, cuando McGregor peleó contra Poirier, venía de, de victorias muy rápidas y era el nuevo chico en UFC y no se sabía mucho, no había mucha información de McGregor. Creo que hoy día se sabe exactamente sí, las debilidades y las fuerzas de McGregor y quién es como peleador. Entonces, obviamente, para una preparación eh, me imagino que le debe favorecer mucho al equipo de, de Dustin Poirier. Pero vamos Oye, a ver qué
0: pasa ahí. Voy a, voy a hablar, y eso hace tiempo, ya llovió, ¿no? Ya llovió bastante. Pero Poirier, eh, en el pasado, sometió a Anthony Pérez. Uh -huh. Hace tiempo, es cierto, hace tiempo, hasta Holloway, hace tiempo. Pero Poirier noqueó a Gage. O sea, estamos hablando de un peleador que de pie es una máquina y le hizo lo que le hizo a Ferguson más allá de que después perdiera con Khabib pero, pero Gage le hizo lo que le hizo a Tony Ferguson ¿no? eh, es decir que ha llovido, ha pasado ha enfrentado otro tipo de, de rivales y por eso creo que está enfrentando a, a otro peleador y, y es otra película, esta película es totalmente diferente, Dani yo no veo no es que no veo la manera como yo sé que a McGregor le gusta hablar, pero no veo la manera cómo lo vayan a noquear rápido
1: Sí, no, o sea, eso, lo dudo, eso no lo veo lo dudo, yo Lo dudo, si sí, sí, otros peleadores como el Eddie Alvarez no, no lo pudo hacer el Justin Gage como dijiste sé que Conor McGregor tiene mucho poder pero me cuesta mm. creer y bueno eh, más o menos me, me, con los comentarios que has dicho más o menos me indica que no estás de acuerdo con eh, qué tan favorito está Conor McGregor para este combate eh, dinos por qué no porque y, y, y quién crees que va a ganar este combate dinos tu proyección oficial para esta pelea
0: no, no, creo, creo que lo gana McGregor, uh -huh. creo que lo gana McGregor, pero cuando te decía que no lo veo como un amplio favorito y te lo doy con porcentaje, lo veo con un 55-45. O sea, veo una pelea cerrada, veo un primer asalto. Aquí lo único es que, que Pory de pronto venga y en el primer minuto quiera demostrar de que tiene más pegada o que tiene mejor boxeo a la hora de estar de pie y, y que se enfrasque en un, un toma que te doy y venga este y lo agarre con una izquierda y lo siente. O sea, pero... Es peligroso, o sea, estamos sabemos también que si a McGregor lo llevan al piso, por ahí va a correr peligro. Y, y, y lo veo como favorito, pero no como un amplio. Para mí, 55-45. Le quiero dar el beneficio de la duda de que cuando McGregor llega al 100%, es capaz de ganarle a cualquier tipo de peleador, ¿no? Y, y por eso creo, arrancando Año Nuevo, ya lo había dicho, para el 2020, eh, él esperaba que fuera su año, no lo pudo conquistar por la cuestión de la pandemia. A pesar de ello, ganó una pelea quiero darle el beneficio de la duda, quiero pensar de que viene súper bien preparado, es un profesional y que cuando está al 100 es capaz de ganarle a cualquiera. Por eso creo que un 55-45 lo veo llevándose la victoria frente a, a Poirier.
1: Yo estoy eh, más o menos de acuerdo, pero del otro lado. Si sí veo un combate muy cerrado, no pienso que Conrad Greger debería ser un favorito muy grande, pero más o menos me estoy yendo con... El Dustin Poirier más o menos lo mismo, como un 55 a 45. Eh, me parece que tiene más herramientas hoy día y, y bueno, como había sí. dicho, ese elemento de misterio ya no existe con Conor
0: McGregor, es verdad. pero
1: pues tienes toda la razón. Conor McGregor es uno de los mejores peleadores de la historia de este deporte. Yo sé que la fama y el trash talk a veces pone a que la gente no, no le dé el valor que de verdad tiene, pero sin duda fuera eso a un lado, Conor McGregor sigue siendo uno de los mejores peleadores hoy día, entonces vamos a ver qué pasa, ahí está la decisión, la decisión dividida, vamos a ver eh, cómo termina esa pelea. Y bueno, ahora hablando del evento coestelar, obviamente una pelea también muy grande para las 155 libras, tenemos a Michael Chandler, el ex campeón de velator de peso ligero, peleando contra Dan Hooker, uno de los mejores peleadores hoy día en UFC, eh, primero que todo, ¿qué esperas del debut aquí de Michael Chandler? Tiene 34 años de edad. Yo creo que a muchas personas se les olvida, eh, pero hace tres peleas fue noqueado por Patricio Pitbull, un peleador que pues, por lo normal pelea en las 145 libras, aunque hoy día es campeón en los dos pesos en Bellator. Eh, pero como dije, un gran atleta, un muy buen peleador, pero sí. pues ya con 34 años de edad. ¿Sí piensas que está llegando un poquito muy tarde a UFC o piensas que eh, sí podrá de pronto lograr bastante dentro de esta compañía?
0: Dani, fíjate que dijiste es algo importante, ¿no? Es un atleta. Chandler, cuando le vemos el físico a Chandler, un físico envidiable para muchos, quizás avanzadito en edad, sí, con 34 años, pero era uno de esos hombres franquicias de Bellator, ¿no? y ganaba bien, le iba bien, tenía un título, tuvo un título, o sea, estaba bien en la compañía, enfrentó buenos rivales, ¿no? Enfrentó a buenos rivales, cuando los decía ya los hermanos Pitbull los enfrentó, este, enfrentó a Benson Henderson, ya no es el mismo Benson Henderson de antes, pero este hombre también, si llega todavía, yo creo que con 34 años, quizás un par de años más, do, dos, tres añitos más, tendrá, ¿no?, de, de buena condición física, creo que está todavía como que cercano a su prime, uh -huh. eh, yo creo que sí va a dar lucha, sí va a dar lucha, y esa era una buena, fíjate que, que es un buen punto, ¿no?, porque si Javi está o no está dentro de la compañía, sigue estando rankeado, ¿no?, pero no sabemos al final cuál es el futuro, yo llegaba a pensar de que quizás un título interino, inclusive, y esto era fantaseando hace un mes, decía, Quizás un título interino para el peso ligero para la pelea de Khabib contra, de, perdón, de McGregor contra Porrier y, y enfrentar al que ganara de Dan Hooker o, o Michael Chandler. La película era perfecta para que Chandler ganara y que se diera entonces ese choque de la UFC contra el, el que fue campeón en Bellator y que decíamos que, que le podía ganar a cualquiera y ver cuáles eran las dos realidades, ¿no? pero sí creo que llama la atención, sí creo que es un hombre físicamente muy fuerte, es un hombre que tiene eh, experiencia, más de 20 victorias, eh, tiene una buena cantidad de knockouts, pero que también puede ir al piso, así que es interesante, para mí es, obviamente McGregor Poirier, pero esta es, por eso es la pelea Coestelar. no, es una pelea que llama la atención, y es el morbo de ver a Michael Chandler, que decíamos, va a entrar a la UFC, se viene, no, pero que él no quiere, que él dice que no le interesa, y que al final del día, tiró el brinquito.
1: Sí, vamos a ver, yo estoy muy entusiasmado, he estado cubriendo Bellator por mucho tiempo y sí, Chandler ha sido la cara de Bellator por muchos años y siempre nos hemos preguntado cómo le iría a Michael Chandler en las 155 libras del otro lado en UFC y por fin creo que vamos a tener una respuesta, no creo que sea el caso como Ben Askren que llegó ya muy tarde a la promoción, mm. estoy de acuerdo contigo, creo que está si no a lo último de su prime, o sea justo afuerita, cercano, todavía cercano, sigue sí. siendo un peleador muy muy bueno y élite en las 155 libras y bueno, se había hablado de mucho en cuanto a sus oponentes, obviamente fue un oponente de reemplazo para la pelea de título pasada en las 155 libras cuando eh, el Khabib Nurmagomedov sometió a Justin Gage obviamente eh, no pudo ser reemplazo, recuerdo, pero sí. de todas
0: maneras estuvo dio en, el esa peso en esa conversación oportunidad, ¿no? sí que, que inclusive Chandler dio el peso claro. eh, estaba preparado uh -huh. Y todo. él
1: estaba listo, pero bueno, las cosas no se dieron para él, también se habló de pronto una pelea contra Tony Ferguson, ahí tampoco sucedió nada, y ahora termina con Dan Hooker, él admite que Dan Hooker no estaba en su radar para su debut en UFC, pero bueno esta fue la pelea que se dio eh, ¿crees que es la pelea adecuada? ¿tú cómo te sientes de, de este matchup? ¿O ¿piensas que de pronto eh, otro oponente hubiera sido mejor para el debut de Michael Chandler?
0: Fíjate, pero no, vamos a ver opciones, ¿no? Eh, si veíamos, Ferguson perdió con Oliveira, Gage, agarró, eh, Kabib le ganó, entonces tampoco es que la baraja de opciones estaba mm. tan grande. Yo creo que al final es un, es un buen rival, ¿no? Es un hombre con 20 o, o casi 20 victorias, un hombre que la mayoría son por finalización, 10 knockouts, la mitad, el 50% de sus victorias. Eh, sí, viene de perder con Poirier, eh, pero yo creo que... Es un buen rival. Antes de perder con Poirier, había ganado tres peleas consecutivas. Por ahí Felder y quinta. Es decir, que era un hombre, bueno, es un hombre interesante. Un una hombre pelea interesante. muy Así, cerca cierto,
1: con Poirier.
0: Sí, por cierto, leí por ahí que, que eh, Hooker no va a poder... Y cuestiones también lo, lo extradeportivo, que es complicado hoy en día, Dani. Es, él no puede regresar a Nueva Zelanda como hasta marzo o hasta uh -huh. abril por los protocolos sanitarios. O sea que eso también lo motiva a decir, oye, ya va, yo estoy tomando esta pelea y yo voy a arriesgar todo para no poder ir a mi tierra con mi gente hasta, hasta dentro de dos o tres meses. O sea, creo que en lo motivacional también es un esfuerzo grande el que hace Hooker, que a veces no lo vemos, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, en Nueva Zelanda está muy estricto con esto de, de la pandemia, del COVID. Creo que Robert Whitaker, cuando peleó el año pasado creo que se quedó como casi un mes, como tres semanas en un hotel que tiene designado obviamente el gobierno, entonces obviamente eh, un riesgo más grande para, para esa gente, pues porque están dejando todo atrás, como tú dijiste. Y, y bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en un combate muy bueno, me hubiera gustado verlo contra Tony Ferguson, pero creo que el Ferguson se puso ahí un poco de necio y tomó esa pelea con Oliveira, me hubiera parecido que Chandler Ferguson no hubiera sido mejor, pero bueno, Ferguson va a ser lo que Ahora, Ferguson hace. lo que es la
0: ¿no? vida, Dani, lo que es la vida, Charles Oliveira viene y le, y le, gan le ganó, no, o sea, le le, le pasó ganó por de encima. Sí, le pasó por encima, lo llevó a la, a la universidad y lo de Ferguson también. Perdió fácil en la pelea de pie contra Geiji. O sea, que ya lo dominaron de pie como le dio la gana a Gage. Y ahora vienen y lo dominan en el piso que hasta por poco lo, ¿te acuerdas? Lo somete con la palanca de brazos primero, mm. segundo asalto, finalizando que lo salvó al, al final que terminaba el round.
1: Otra pero, persona se tap out.
0: Pero, exacto, pero, pero decir como que, wow, Ferguson de repente era el hombre a vencer en un momento, decimos, bueno, tal vez pueda vencer a Cabif, se, se cayó, se cayó, una, las, cu las cuestiones del destino. Pero del otro lado también, y te mencionaba y rapidito solamente, Charles Oliveira es un histórico de la compañía, sí. o sea, un histórico en misiones y resulta pero que es un hombre que no llama la atención en lo mediático y por eso siempre vuela debajo del radar. Pero fuera otro que medio hablar un poquito más... Y, y yo creo que estaríamos diciendo, bueno, ahí está la pelea de Cavife entonces. O este le enfrenta al ganador de McGregor contra Poirier. O sea, para que vea lo que son las cosas, ¿no? Hay, hay veces y uno de pronto dice, no, me gusta ser más humilde. Pero a veces como que hay que hablar un poquito para que te presten atención.
1: No, de, definitivamente. Y, y bueno, la barrera del
0: inglés yo creo que lo perjudica Exacto. mucho.
1: Obviamente UFC es un deporte global, está en todo el mundo, pero... Eh, pues es una compañía americana, ¿no? Entonces el público generalmente eh, habla inglés, la mayoría. Entonces, pues le perjudica solo hablar portugués. Lo mismo que le pasó al Jose Aldo por mucho tiempo, pues que era campeón, estaba en el top, pero el potencial de poder ser una estrella más grande lo perjudicó por el lenguaje. Pero sí, Charles Oliver era definitivamente uno de los mejores de las 155 libras y deberían hablar más de él, pero bueno, vamos a ver si de pronto cambian las cosas en el futuro, y bueno, bueno.
0: Oliveira, Oliveira en 2020 le ganó antes de la pandemia a Kevin Lee, creo que en sí. Brasil que esa fue la última cartelera antes del antes de que cerraran todo uh -huh. en, marzo. en Brasilia Ajá. que ahí peleó Demian Maya perdió, esa vez perdió Demian Maya no recuerdo, se me olvidan ya las carteleras pero eso fue sí como un eh, mediados de marzo
1: sí, eh, sí fue la última cartelera eh, que tuvo UFC ya después
0: de que cancelaron. Ya, ya todo. Brandon Moreno pero ahí inclusive. le ganó al Yusier Formiga Creo que inclusive esa cartelera ya fue sin público en Brasil. Sí, exacto, sí, porque ahí
1: ya estaban empezando en Brasil a cerrar las cosas. Y bueno, danos tu predicción. ¿Quién piensas que va a ganar este combate? Obviamente, Hooker, alguien ya comprobado, si sabemos qué traen las 155 libras y cómo se mide el talento de UFC. Chandler, un poco, no se sabe, un, poco, un poquito de misterio ahí. ¿Cómo es este combate y quién piensas que va a ganar?
0: No, no, yo, yo voy a jugar ahorita al matchmaker o al promotor que que dice, yo pacté esto para que luciera este, yo, yo quiero ver a Michael, quiero ver yo particularmente a Michael Chandler eh, ganar, le doy también el beneficio de la duda, eh, creo que llega bien físicamente, creo que llega también con ánimos y sobre todo Dani, porque él llega a mostrarse, o sea, es el reto también personal de decir eh, estos dicen que vengo de Bellator y que quizás no estoy a la altura de, de, de los 155 por lo menos de los primeros rankeados pero les voy a demostrar de que Michael Chandler llegó para quedarse. Entonces ese reto personal que también a veces como que da un empujón, ¿no? Y yo lo quiero ver ganar y sobre todo ver ganar bien en una buena pelea para decir entonces está para enfrentar al ganador de McGregor y Porrier, o está para enfrentar a... o ¿Qué es qué pasa si Chandler llega y tira también un knockout loco a, a Dan Hooker? O sea, es como decir, oye, cuidado, Khabib, que también tenemos este rival, ¿no? Claro. Es súper interesante, yo lo quiero ver particularmente ganar.
1: Sí, igualmente yo, y bueno, yo pienso que va a ganar, pienso que debería ser el favorito en esta, y, y bueno, tiene todo para hacerlo, pero pues Dan Hooker, obviamente, también un peleador muy peligroso, y, y me parece que Dan Hooker eh, puede perder y aún así tener un futuro muy grande dentro de UFC, en cambio que Chandler obviamente como habíamos sí. dicho 34 años de edad esta es la oportunidad que tiene, si llega a perder y perder muy feo, se le dificultan las cosas para poder volver, a llegar al top y de pronto ser un retador del título eh, en el futuro, entonces vamos a ver qué pasa ahí, y, y bueno eh, quería hablar de Jabib y dejar esto para después de estas dos peleas, obviamente hace poco en la última cartelera de UFC vimos a Dana White pues hablando de, del futuro de Jabib. y nos había dicho todo el tiempo y nos prometió esto va a ser una sí o no, facilito, les voy a tener una respuesta, se lo vamos a anunciar y llega el anuncio y nos dice lo mismo que sabíamos antes de pronto, de pronto regresa de pronto no, está interesado en un regreso pero no hay nada certero eso sí, los dos, los cuatro que pelean en, en las 155 libras en el evento estelar y coestelar en UFC 257, si llegan a hacer algo espectacular de pronto pueden eh, llamarle la atención a Javi para que pueda regresar al octágono, entonces te pregunto yo, de esos cuatro ¿quién crees que tiene el mejor chance de de pronto llamarle la atención a Javi y que regrese a UFC?
0: El que le dé más dinero, eh, McGregor no, ¿Sí? todos los cañones, todos los cañones tienen que ir apuntados a MacGregor de que de que gane y que le diga Vendel en el en el speech, oye, pero yo ahora sí tengo la fórmula para ganarte y, y que empiecen a hablar bastante. Pero Dani va a regresar. O sea, él va a pelear por ese 30 y 0. Yo creo que a mí no me quedan dudas. Ya el hecho solamente de sentarse y de entrar y de todo lo que, lo que generaron, te recuerdas, ¿no? Los dos caminando a la habitación, abrían la puerta, oye, nos vamos a reunir, lo decimos el sábado a las 3 de la tarde. O sea, lo vendieron bien. Eh, sí, creo que regresa. Eh, creo que en estas dos peleas, y hablo de la estelar y la coestelar del próximo sábado, creo que va a haber una gran victoria. Y hablo de victu cuando hablo de una gran victoria es que va a haber un desempeño espectacular, y, y por ahí entonces van a decir, sí, este va a ser el próximo rival para Kabib, pero la compañía sabe que también eh, necesita de Kabib, ¿no? O sí. sea, necesita de este tipo de figura, porque no solo, Kabib no es el caso de McGregor de que habla y habla y habla, no, este es el que habla poco pero cumple, ¿no? Y aquí es el reto para ver, o sea, aquí lo interesante es ver, puede mantener el invicto, habrá alguien que le pueda ganar y ese morbo también es el que vende. Yo, y yo particularmente, independientemente cuál sea el rival, y te hablo de o los cuatro de las estelares estelar, o coestelares, de la estelar o cuestelar del día sábado, o sea Oliveira, o sea quien sea, Dani, yo no veo quién le pueda ganar a Khabib. O sea, no lo veo. Creo que todos sabemos lo que va a hacer. Es tan bueno que todos los peleadores saben cuál es el plan de Khabib. Todos lo saben. Te va a llevar al piso. Te va con el gran Pound, te va a ir desgastando poco a poco, o te somete, o te gana con el gran Pound. Todos sabemos lo que va a hacer, y igual lo hace. Es tan bueno que igual lo hace. También pienso, y obviamente lo han sentido los que lo han enfrentado, debe ser un tipo físicamente demasiado fuerte. Sí. O sea que cuando te cae encima, ahí no hay manera de salir, ahí no hay escapatoria, ¿no? Así que yo creo que regresa, yo creo que. Impos para mí, yo lo veo imposible. Yo, André Bermúdez, veo imposible que a Khabib le quiten el invicto, por lo menos en la próxima pelea. El 30 0 para mí no se lo quita nadie. Eh, y creo que la compañía va a apuntar, obviamente, a que enfrenten en una pelea de revancha y vender como que ahora McGregor sí tiene la fórmula, ¿no? Como, como la fórmula secreta de la Coca-Cola. Bueno, yo tengo la fórmula secreta para vencer a Kabib pero lo dudo, pero sí. esa era una canción creo. yo soy viejo, una canción de José José, lo dudo, lo dudo que le puedan ganar.
1: Vamos a ver qué pasa, me gustaría tener tu optimismo porque la verdad yo no estoy tan certero que Javier regrese eh, sabíamos que quería esa pelea contra George St. Pierre para el 36 y retirarse, Dana White por cualquier razón no quiere hacer esa pelea para nada Dudo que George St. Pierre regrese y, y bueno, no creo que la de McGregor de pronto, porque ahí está la plata obviamente eh, fácilmente y contando el boxeo, sí, una de las sí. peleas más grandes que puedes hacer hoy día de los deportes de combate, me atrevería a decir que esa revancha sería más grande que una pelea por ejemplo entre Joshua y, y, un, y un Tyson Fury o algo así, una pelea no, enorme, no, vendería, pero eh, pues Javier también tiene su platica, entonces no sé qué tanto quiera más. Y sabemos que es un peleador pues un poco, de pronto menos extravagante que el McGregor, pero pues tampoco puedo decir con certeza que, que no va a regresar. Ahora, porque tú, pues, tú está crees en su que plan, alguien le ¿no? pueda ganar, yo, yo no
0: veo a nadie a nadie ¿Ah? que le pueda ganar. Yo no veo a nadie que le pueda ganar.
1: Sabes que de pronto si Tony Ferguson no hubiera tenido eh, esa pelea tan dura que tuvo contra el Justin Gaethje porque yo sí creo que esa pelea lo cambió. Hemos visto en el pasado muchas veces con muchos peleadores que tienen unas palizas muy duras y no vuelven a ser los mismos. Eh, obviamente es un deporte de mucha consecuencia, sí, sí, sí. pero me parece que el estilo de él era el, el perfecto para ganarle a alguien como Javi, porque era alguien que fácilmente está eh, muy cómodo llevando la pelea al suelo y estar en su espalda, algo que muchos peleadores pues no, es, no lo están contra No, y Dani,
0: Tony Ferguson en un momento, yo creo que ya como tú lo decías, no fue para mí lo marcó la pelea con Gage y después lo vimos con Oliveira que no tuvo chance pero en un momento eh, era el ser tan alocado no, el ser tan impredecible a la hora de pelear y moverse por un lado pero entonces te tira un codo cuando va caminando eh, o te tira la pierna buscando la rodilla, entonces el ser impredecible tal vez era lo que lo iba a hacer como que más incómodo para enfrentar a, a, a Kavit, pero yo hoy en día ya, sí, ya Ferguson con la que tuvo con Gage y la que tuvo con Oliveira ya entonces difícilmente y difícilmente vaya a aceptar, ¿ya para qué? O sea, ya yo siendo cabildo, así voy a decir, ¿para qué quiero pelear contigo? Exacto,
1: ¿no? sí, no, definitivamente eh, esa pelea perdió todo y fue muy desafortunado porque esa era pelea que más me gustaba, ese macho me encantaba. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que Ferguson eh, se piensa mucho que es como de esa generación, pero él es mucho más viejo que los otros. Eh, ya sí. peleando en UFC desde mucho tiempo y ya creo que va para 37 años de edad, y eso para un peso ligero, pues es, es bien avanzado, ¿no? Y empezó la carrera desde muy jovencito. Entonces, eh, pues me pasó que fue una pienso que fue, es una combinación de cosas la edad, junto con esa paliza que le dio Justin Gage, ya no es el peleador que era antes, pero bueno, uno nunca sabe, puede de pronto cambiar el rumbo de su carrera entonces vamos a Oye, ver qué
0: pasa Oye, pa pasan pasa unas cosas, so, y por darte el ejemplo y rapidito eh, okay. y, y ya soñando para febrero Gilbert Burns, en el momento cuando le ganó a Tyron Woodley, era el momento para enfrentar a Usman, uh -huh. o sea, ese era, el, era su momento, o sea, vamos a pelear y ya peleaban, que ¿en un mes y algo en la isla? Sí, sí, sí. Y, lo agarra, y lo agarra el COVID o sea, ese era su momento. Venía embalado hacia arriba. Era el hombre, era el rockstar del momento en la UFC. Ya y me llégalo, acordé. Le había, el... ganado Damian Él había
1: ganado a Damien Maya. Él le había ganado a Damien
0: Maia en Brasilia. Exacto, esa fue uh -huh. esa fue la pelea, sí.
1: Sí, no, ahí, ahí, ese era su momento. Maya, ¿no? Venía con sometió, una energía y creo. una fuerza muy buena. El Burns. Pero sí, vamos Pero, a ver qué pasa. Yo creo que Jabib de pronto no regresa. Eh, si gana McGregor y de pronto llega y dice algo. Y ya empezó a mandarle pullas al Javí. De pronto sí llega Javib otra vez para darle otra paliza al McGregor. Estoy de acuerdo contigo. Danny, no creo que McGregor sí. le gane. Eh, sí pienso que es uno de los peleadores que mejor se ha lucido contra Javib y pienso que hay campo para de pronto lucirse mejor porque sabemos que no estaba muy concentrado en esa pelea. Pero para ganarle, no creo.
0: Oye, lo, y, y, y lo que son también las cosas, ¿no? O sea, eh, como tú lo dices, ¿no? En un, en un momento eh, llegamos a pensar que McGregor en verdad le podía, es que todo 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 ha sido así con Kavi. Llegamos a pensar de que este es el rival. Llegó ahora sí, pero es que no puede nadie con él. Oye, llegamos, es que queremos como que ver un verdadero rival. Llegamos a pensar, "No, si Guillou lo agarra como agarró a Ferguson con la pegada que tiene." Oye, lo agarró de frente, por lo menos un par de golpes sí. le dio de frente. Y el hombre quizás lo medio movió un poquitico, pero para encima. Recuerdo que o sea, yo lo, lo acababa Llegó un momento que él lo acababa cuando quería, Khabib. No, es una locura, es una locura este peleador. Y de esos que se ven poco, pero lo, domi la, lo dominante que es. Creo que Khabib, como dominante, en cuanto a lo masculino no hay otro más dominante. Y bueno, y hablar en, en lo femenino, Amanda, para mí tampoco. Hoy en día Amanda no le gana a nadie. Entonces, Bien. para mí son los dos más dominantes, ¿no?
1: Sí, claro. Y sí, no, lo, lo que hace Khabib tan diferente es que él no ha tenido ninguna derrote. Derrota. Hemos visto a Amanda tener ciertas dificultades. Eh, temprano en su carrera obviamente ya hoy día yo creo que nadie le gana a Amanda Núñez, pero sí, eso es lo, 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 lo histórico que hemos visto de Javi porque tú lo sabes, en el boxeo se pueden ver esos récords, pero en las artes marciales mixtas, Exacto. no. Y Javi definitivamente un peleador histórico. Vamos a ver quién le gana. Para mí, si lo queremos ver en apuros, va, va a tener que ser en otra categoría, en las 170 libras contra un Usman o alguien así por el estilo. Pero en 155... Oye se retira. E yo sé que
0: yo sé que a ti te encantaba ya y nos encantaba la de George Sampierre y, y no yo creo que en un momento decíamos, no, no se va a dar, no se va a dar, no se va, pero llegó un momento en donde veíamos de nuevo a, a Sampierre eh, siempre es un hombre que entrena, no, siempre entrena, pero lo veíamos como que con otra intensidad. Inclusive llegó a subir videos otra vez en el gimnasio de Freddy Roach en el Wild card en Los Ángeles, entrenando el boxeo. Entonces decimos como, ya va, ya va, ya va. Pero este, esto como que va en serio. Pero ya según Dana White la pelea, o sea, dijo del lado de, de Pierre, no, no, regresa, ya muerta la pelea. Fue tajante, ¿no? Sí,
1: sí eso fue ya decisión personal, digo yo, de UFC, obviamente estoy especulando aquí, pero sabemos que a Dana White y a UFC no le gustó que George St. Pierre se haya enfrentado contra Michael Bisping. Tenían un acuerdo que iba a defender el título contra Robert Whitaker. Dijo no, aquí me voy, chao, y aquí les tengo el título vacante. Desde sí. ahí... La relación entre George St. Pierre y UFC de pronto no ha sido la misma, pero eh, vamos a ver qué pasa. Yo no estoy tan optimista que Javier regresa, pero ojalá que sí, porque como dijiste, tuvo un peleador eh, excelente, un peleador histórico y pues un peleador que todavía está en su prime y los peleadores que están en su prime deberían estar peleando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa entre subprime. esos dos ahí y a ver si regresa o no. Y bueno, el resto de esta cartelera, la verdad que no está así muy buena. Obviamente, eh, cada vez que pelea Conor McGregor, eso es lo suficiente sí, para sí. poder vender un pay-per-view. Eh, entonces, mm. rápidamente, danos uno o dos combates eh, que más o menos tienen tu ojo en esta cartelera. Obviamente no contando el principal y el coestelar.
0: No, te, te voy a dar. Bueno, tengo uno en particular y es cuestión por, porque la conozco, porque es amiga. Eh, el de Juliana Peña, ¿no? Eh, y te lo digo, como además tiene raíces venezolanas también, la quiero ver pelear. Su último combate, oye, por ahí la sometieron al final, pero había hecho tremenda pelea. Eh, la quiero ver contra Sara McMahon ahora. Quiero darle también eh, ver a Julio otra vez para arriba, y, y son cuestiones particulares. La quiero ver pelear, pues. Y, y te digo, lo de Juliana, recuérdate ese combate, no sé, creo que fue en octubre. Sí, fue en la cartelera de Holly Holm y a, a Irene Aldana. Uh -huh en la del 3 de octubre sí. del 2020, era una pelea bien cerrada, bien cerrada y la, la agarran por ahí al final y la someten. Ese me gusta, ese me gusta. Eh, por ahí también quiero ver a, al muchachito este que es la primera pelea de la noche, al que le ganó a Malcon X uh -huh. en la pelea pasada. Y hablo de sangre joven. A mí me gusta ver eso, Dani, también. Como que, ¿cuáles son las figuras emergentes? ¿no? ¿Qué viene por ahí? Eh, y, y, y empezar a seguir un poquito más y, y ver a este muchachito y ver al otro, esa pelea está buena para arrancar. Así que, pero como tú dices, cuando es una cartelera en donde hay una figura como McGregor y además en la cuestelar está Chandler, es que es difícil que no todos los cañones vayan para aquel lado, ¿no? Inclusive también había el morbo del de primo de Javid para la, para la cartelera, pero que luego fue sacado y fue puesto en el otro evento. Eh, eh, no sé si fue para, dicen que, para que no se cruzara Javid McGregor y, sí. y Javid todo ese morbo también, toda esa película, ¿no? Pero esa llamaba la atención también por el hecho de que iba a estar el primo el mismo día, la misma noche, cerca a este. Eh, pero nada, o sea, cuando McGregor levanta la mano, olvídese. era como cuando Ronda peleaba, en un momento era la cara, o cuando John Jones pelea, entonces son figuras que exceden al deporte, que van más arriba, y que este es, estos fenómenos solo ocurren con este tipo de figura, Dani. Cuando pelea, McGregor y te lo digo, y te lo estoy diciendo en serio me empiezo a recibir mensajes de aquel amigo mío del colegio que no ve UFC igualito yo, sí ah pero que oye, y a qué hora es que pelea McGregor, y cuándo es que pelea McGregor tú dices, ah no, ya va, las mujeres también oye, que me dijeron que entonces tú dices, no, no, ya va, o sea, es que esta figura excede al deporte, o sea, va más allá del deporte, sucedió lo mismo y rapidito solamente, el pasado mes de noviembre, con cincuenta y pico de años, peleó Mike Tyson y el mundo se paralizó para ver a Mike Tyson. Entonces, son figuras que van más allá del deporte, ¿no? Y eso sucede con McGregor. Todo el mundo, lo que. Ah, tú le preguntas a la mayoría que no sea eh, el hardcore del, de MMA y te dice, no, no sé, de la cartelera, no sé, sé que pelea McGregor. Sí. O sea, es una figura muy grande. Ya,
1: ya se volvió un icono y una personalidad de, de la cultura popular, ya es alguien, por decir, eh, no con de pronto el mismo prestigio de Muhammad Ali, pero alguien así, o sea. Sí, sí. Si, si sabes de McGregor, es, es cultura, es saber de, de simplemente la gente más famosa hoy día de, del mundo. Es como decir, es no saber quién es Messi o Cristiano Ronaldo, eh, pues sin saber fútbol. Obviamente son ya eh, gente que es la transcende figura, mira, sus deportes. Es la
0: figura más conocida de la UFC, y estoy seguro, en el mundo. Sí. O sea, hoy, hoy en día, más allá de que Javi tenga el récord invicto o de que John Jones, el problema de John Jones son problemas extradeportivos, ¿no? O John Jones o de Sanja o, o quien quiera mencionar, pero el más conocido a nivel mundial es McGregor.
1: Mm, no, sin duda. Y, y bueno, me, me gustó que hayas mencionado la pelea de Juliana Peña. Obviamente, a quien Hablemos MMA, eh, pues siempre le damos un poquito más de, de atención a los peleadores hispanos entonces Juliana Peña pues siempre ha sido una de las mejores en esa categoría y bueno sí, sé que viene una derrota pero como dices tú un combate muy bueno y perdió contra una peleadora eh, pues muy buena también entonces pues, y grande,
0: grande claro, una peleadora grande
1: definitivamente, entonces me gusta mucho ese combate también contra Sarah McMahon obviamente yo creo que ahí fácilmente se va a definir quién es la mejor, la mejor luchadora de las 135 libras porque esas dos tienen una lucha excelente y me gustaría mencionar eh, también la de Marina Rodríguez contra Amanda Jivas. Amanda Jivas tiene todo para el, el potencial para poder ser una estrella de Brasil. Sabe inglés, obviamente el portugués lo domina muy bien. Tiene una personalidad eh, muy chévere, muy amable. Todo el mundo le encanta las entrevistas de, de ella. Y ya estando en la jaula, es una striker de miedo que promete bastante. Y esa división de las 115 libras... Buenísima, entonces eh, esa pelea le... le sí, tengo creo que Jessica,
0: Jessica Ice también va en la cartelera, son varios combates femeninos, ¿no? Sí, sí
1: contra Joanne Calderwood. Esa la verdad uh -huh. no, no estoy muy emocionado para ese combate. Eh, y es del main
0: card, ese es del main card. Sí,
1: justo atracito de, del evento coestelar. Y, y bueno, eh, pero sí, yo diría que esas son las peleas que, que más tienen mi atención, obviamente eh, el evento estelar, coestelar, la de Amanda Jivas, y como dijiste tú, la de Juliana Peña, pues va a ser también un combate muy, muy bueno. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por acompañarme aquí en esta previa de UFC 257. Eh, disfruté mucho tu análisis, fue una conversación muy, muy buena. ¿Le puedes decir a la gente dónde te pueden encontrar en redes sociales?
0: Dani, en Twitter, andrés -Bajo bermúdez y en Instagram, porque me gusta el Instagram, me gusta poner la fotito, lo que estamos comiendo o jugando golf cuando le gano al Tonga Reino, me gusta subir ese tipo de cosas, en Berma80, Berma eh, y en a través de ESPN Knockout para América Latina con la UFC, también a veces por ahí en Dazón, en BIM, por ahí estamos, dando vueltas. Usted sabe que esto es lo que nos gusta, Dani, desde hace mucho tiempo, así que seguimos en la marcha
1: vale, muchísimas gracias Andrés y bueno, eh, te deseo todo lo mejor en, en este cobertura que se viene de UFC 257 obviamente va a ser una semana bien, bien eh, llena de trabajo abrazo entonces. y te
0: escribo, te, te escribo cuando gane McGregor, yo sé que tú vas a Porrier, ya lo dijiste, yo te escribo por ahí te, te, te escribo
1: cuando gane por más bien vale, bueno, muchísimas gracias Andrés
0: dale, abrazo